0: Enseguida hablamos de Renault y del resto de protagonistas en Europa con Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Pero lo primero es situar cómo están las cosas y hoy es un día con claro protagonismo para las conclusiones de esa reunión de dos días de la Reserva Federal. A partir de las 8 de la tarde, hora española, saldremos de dudas y de vísperas de calentar motores para esa cita de mañana con el Banco Central Europeo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, toda la atención de la semana estaba programada en estas, estos tres hitos. Ayer conocimos el primero con un dato de inflación más benigno, que no significa que fuera bueno, sino simplemente mejoraba una estimación eh, que apuntaba a una de esta aceleración. Y eso enlaza con la reunión del la hoy, donde vamos a ver, pues ya podemos dar por seguro una subida de 50 puntos básicos, pero como siempre hay que ir al mensaje que nos deje y ver si efectivamente están alineados con esa sensación de mercado de que la inflación ha hecho pico y con ello vamos a volver otra vez a un entorno de tipos más amable, teniendo en cuenta que la prioridad ahora mismo para el inversor de renta variable es entender que la subida está por fin acabada y que desde ahí lo que queda es la posibilidad de volver a tipos pues más bajos, ¿no? Si es el mantra que se ha comprado, el mismo que se va a aplicar en Europa. Ah. Si eso funciona, seguramente veremos las bolsas un poco más alegres.
0: Le Están restando importancia los inversores en exceso a, a esa recesión a la que vamos, eh, parece que vamos y magnificando esas décimas de moderación eh, en la inflación, sobre todo en Estados Unidos, eh, porque, como bien ha dicho, eh, el hecho de que se modere no significa que esté controlada la inflación.
1: Justamente. A lo primero le diría que no, a lo segundo claramente que sí. ¿Qué significa esto? La recesión, se, no sé si por una especie de convencimiento ya repetitivo, por un mensaje demasiado eh, comentado, nos están haciendo creer que va a ser suave, muy moderada, en el caso de que se produzca, que no hay certeza de que se vaya a producir. Mm. Y ya parece que todo el mundo se ha autoconvencido de que ese es el mejor escenario posible, ¿no? Yo creo y sigo pensando que no es, no es tanto que técnicamente Estados Unidos entre en recesión, sino que efectivamente entre en una fase de consumo recesivo, que eso es lo que hay que, lo que hay que guiar, ¿no? Y ahí sí que creo que hay una probabilidad muy elevada de que efectivamente el consumidor americano esté minorando sus decisiones de consumo y eso va a llevar a que el ejercicio que viene y los venideros tengan un factor de crecimiento un poquito más bajo. Sobre la subida de tipos de interés, ya hemos dicho muchas veces que no es crítico saber si va los tipos van a acabar... En el 5, en el 5,25, en el 5, medio, sino que los tipos venían subiendo y que el mercado ha puesto toda la presión para que dejen de subir. ¿Por qué? Porque quiere que los tipos de interés reales sigan siendo negativos.
0: ¿Pero hasta qué punto toda esta visión, ese ver lo que queremos ver, eh, uh -huh. puede condicionar lo que lo que esperar de los mercados? ¿En qué punto realmente claro. está el mercado de renta variable?
1: Es muy buen punto, Rocío. Eh, digamos que el inversor está lleno de sesgos cognitivos, emocionales, impulsivos, y eso le lleva a que cada día cambie su expectativa de lo que le conviene en relación a lo que vayan a hacer, por ejemplo, la FED con tipos de interés. Y eso es claramente el mayor error que hoy está cometiendo de manera persistente el inversor, fijarse en un dato para tomar una decisión de inversión. Insisto, es un error clarísimo y de bulto. Eh, bueno, ese es un sesgo que lleva incorporado el inversor desde hace muchísimo tiempo, no es una novedad, totalmente humano, pero cuando limpiamos un poco ese efecto y nos damos cuenta que hay que comprar aquello que realmente sea interesante, barato, atractivo, con potencial, eh, lo que queramos ver es donde realmente vemos que la inversión tiene sentido y tiene inteligencia. Hasta ahora lo que hacemos es movernos como en un río, ¿no? Cambia la corriente, hay un meandro, hay un cambio, hay una altura. Bueno, pues nos va a llevar donde quiera llevarnos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es acomodar nuestra inversión a nuestras decisiones, no a lo que nos impongan que va a ocurrir.
0: Hoy, si miramos a, a valores destacados, tenemos que poner el foco en Inditex, eh, en, en la compañía textil española. Es de las mejores hoy en Europa. Después de presentar resultados, ¿con qué se queda de esos números?
1: Las cifras han sido muy buenas, yo creo que hablan sobre todo, no, con independencia del margen de sorpresa que ha sido elevado, por la fortaleza en el crecimiento de las ventas. Vuelvo otra vez a convencer al mercado de que es una historia eh, claramente de crecimiento, eh, ya no es lo que era hace 10 años en cuanto a esos dobles dígitos muy altos en los que nos tenía acostumbrados, pero demuestra que es un marcador de tendencia, de moda, que el crecimiento va a estar ahí siempre. El problema ha estado un poco en la interpretación de los márgenes. ¿no? Ha habido parte del mercado que le ha decepcionado. A nosotros, por ejemplo, nos parece que son muy buenos teniendo el contexto de inflación en costes que hay. Falta por incorporar <coughs> la inflación salarial... Bueno, nosotros hemos valorado muy bien las cifras y normal Inditex es una de las posiciones que más cuidamos en nuestra cartera.
0: Sí. Si miramos a valores eh, más allá de Inditex, tenemos a Tui en el punto de mira, otra que ha presentado resultados y pierde casi nueve veces menos que un año antes en su último ejercicio sí. fiscal. Eh, no sé qué le parecen estos números y qué opciones ve si ve algo interesante en el sector más ligado al turismo.
1: Sí. En general las cifras <coughs> han sido bastante buenas porque primero era fácil mejorarlas, teniendo en cuenta que partían de un año muy deprimido como era 2021, pero es que además bueno, han dado cierta fortaleza en la tendencia más de corto plazo, dejándonos entrever lo que es una tónica en Europa, que es que estamos poco a poco alcanzando ya niveles más confortables, las aerolíneas, por ejemplo, empiezan ya a estar casi en niveles pre-COVID, esa es una empresa un poco más retardada por el tipo de negocio que tiene, el tipo de turismo al que se dirige, pero indudablemente yo creo que va a ser una de las grandes temáticas para el año que viene. El mercado todavía está muy receloso, muy limitativo, sobre todo en aquellas que tienen mucha deuda, pero tarde o temprano va a acabar por implosionar, y esto es evidente. ¿no? Al final lo estamos viendo que ha ocurrido en España en este puente. Todo el mundo se ha echado a la carretera, a viajar... Bueno, pues esto no es exclusivo de los españoles, esto está pasando en todo el mundo y al final pues esto se va a acabar a las manos en resultado. Hmm.
0: Hoy estamos viendo algunos valores destacados, por ejemplo, en el mercado francés e in negativo a una compañía como Escarrefour. Como pros y contras de estar ahora mismo en este valor.
1: Bueno, el único pro es que el, digamos el, el, el consumo siga razonablemente fuerte y eso cuesta entender ese entorno de recesión del que hablábamos anteriormente pero bueno si pensamos que puede haber un consumo en la parte no discrecional sostenido pues es una de las compañías que evidentemente se beneficia pero tiene más contras ¿por qué? porque la inflación la pérdida de cuota de mercado que está registrando que es lo que está penalizando hoy la cotización hay muchos factores que en los que el inversor muestra su descontento o su recelo hacia la compañía y nosotros lo compartimos la verdad
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira lo hemos mencionado antes es Renault en el mercado francés. La compañía sigue confiando en el resultado de las negociaciones con, con Nissan. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes en la gestora uh -huh. para la automovilística?
1: Pues eh, complicado y estamos muy perdidos con Renault porque parece que abandonan la G-Venture, luego la recuperan, luego parece que va a ser algo de temporal o de, de por vida. No sabemos muy bien en qué punto está y estamos viendo que hay un déficit de comunicación bastante importante ¿no? y mientras vemos que hay otras opciones de inversión donde creemos que la estrategia está mucho más definida, más sólida, más conformada, nosotros en metagestión que tenemos y estamos mirando mucho el interés de, con mucho interés el sector del automóvil, creemos que de momento la parte más protegida es la que está más vinculada al sector del lujo, ¿no? Eh, vehículos de alta gama o, o vehículos de muy alta gama es donde creemos que hay más valor, ¿no? En esta parte de, de, de mercado más vinculada al desarrollo del mercado eléctrico, con joint ventures y con una, digamos, un entorno de precios algo complejo de entender, nos genera más dudas. La verdad es que aquí tenemos muchas dudas.
0: Eh, una cosa más, Alberto. Valores en los que estar ahora mismo para afrontar lo poco que queda de este ejercicio 2022 y mirar a, a 2023
1: nosotros lo tenemos muy claro eh, con independencia de que el mercado esté cotizando ese ruido que mencionaba anteriormente que lleva a que el inversor se mueva de manera compulsiva de un sector a otro nosotros recomendamos o al menos ponemos en precio eh, en, nuestro, en nuestro fondo no es tanto una recomendación sino lo que nos invertimos en nuestros fondos sí. en el sector de la energía porque el ciclo es tremendamente positivo nunca hemos visto las compañías tan baratas tan rentables con una disciplina de capex tan abultada están generando unos retornos sobre capital empleado eh, no vistos en más de una década. La rentabilidad por dividendo está más que triplicando la rentabilidad de referencia del mercado. Tenemos que hay una temática de fondo eh, que no solamente tiene que ver con la demanda, sino sobre todo con la oferta, con la estructura de capital que tienen las compañías, que nos hace ver que es un sector... Claramente ganador. ¿Qué ocurre? Que como ha cotizado esto mucho en precio este año, a la gente parece como que no le gusta, como que ya está muy, muy tocado, muy muy abusado. ¿no? Y estamos viendo que la gente se si sale de este sector, para irse a otros más penalizados. No nos gusta esa esa tendencia. Ahí es donde creemos que hay que estar. Y luego en algunos sectores que puedan tener hacerlo bien a lo largo del ejercicio, he mencionado turismo, nosotros creemos que las aerolíneas van a tener de un año claramente de menos a más. No sabemos si es momento para entrar, pero sí hay que tener un ojo claramente echado al sector de las aerolíneas. Y luego el sector de consumo, pues bueno, ¿por qué no el, el del automóvil? Donde antes comentaba el lujo, esas empresas tipo BMW, Daimler, creemos que lo van a hacer bien el año que viene.
0: Nos quedamos entonces con todas estas ideas. Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Hasta la próxima. Gracias.